0: 那么大家现在觉得啊，这是我小时候的事儿了呀？它跟现在没关系啊？哦，真的吗？我们长大一些之后，进入了青春期，啊，对，离开了父母，啊，我们开始有了启,启蒙，有了懵懂，然后我们有了对媒介文本更多的自由的选择。因为我不了解男性，所以我不好说男性在那个时候选择什么。我们就说说女性选择什么吧，带着我自己哈、啊。我们女性选择什么呢？港台言情小说。啊，就是好看的电视剧，啊，好看的这种电影，是吗？然后我们可以看看，这个是《巴黎的恋人》，如果你没看过，你也可以替代为什么呢？《蓝色生死恋》啊，《我的女孩了》了满满屋》啊，你随便替代，真的，在那个时代你随便替代。然后就是这个《步步惊心》，国内的《步步惊心》啊，《宫所心欲啊，还有一些可能我没大看过，但是可能大家看过的哈、啊。我想表达的就是，你有没有感觉闻到一股熟悉的配方跟熟悉的味道？就是说，男主女主的人设，他们的桥段大体上是没有变化的。唯一变化的什么呢？就是说，大家懂事儿了吗？不再看童话了吗？所以，他会在男女相处，比如说我们的相遇情节、我们的相处情节，其他的情当中，我们加入了很多复杂的元素，让整个这个故事变得什么呢？变得极限拉扯，啊，变得有那种就是我们说就是那种狗血的桥段。要不他不能体现到爱的可贵，跟两个人在一块有多么艰难，是吗？但实际上，男主呢，依然得是。星际，比如说《巴黎恋人》吧，可能这男的不是特别帅，作为一个韩国男明星来说哈，但是他在里面很有钱啊，真的是很有钱啊。<笑>这个女主那是真的很没钱啊，大家可能没看过，但我给大家说，这个女主是个男主家的保姆，瞬间改到了很多东西是吧？就是一切尽在不言中了。然后，步步惊心，所有男人爱上我，对吧？所有男人爱上我啊，所有女人痛恨我。但是没有关系，男人爱上我，男人爱我呀，我有男人啊。就是他传递的这个桥段，你其实会闻到熟悉的配方跟熟悉的味道。那么，就是对，然后其实他传递的很多东西，在我看来，确实是结合韩话理论的话，是会助长我们对于不切实际的男性角色、男性社会角色、女性社会角色。人与就是恋人之间的相处，包括恋爱跟婚姻的关系与区别，包括呃男女之间恋爱该怎么谈？为什么呢？是因为都是一见钟情，宿命般的邂逅，或者是预谋的邂逅，对吗？然后还有就是男的一定要就是咱说白了就是有钱，女的一定要。貌美，你可以性格很不好，家境很不好，教育程度很不好，但你就是美。或者作为女主角，你不是很美，但是你就是因为女主角的原因，所以你就被别人一眼相中了。然后呢，他就要矢志不渝，然后呢他就要猛烈追求，然后他就要真爱无敌的一个结局。而且这个都是必然的。然后所有的狗血桥段，所有的男二女二炮灰的男二女二，都是为了显示我们之间的这个感情多么的矢志不渝。所以 说， 这个配 置， 这个配置到了今 天， 哈， 我们就变成了什么 呢？ 来自星星的你和我们现在看到的这 个， 呃， 北 京， 是叫《北京女子图鉴》吧？ 啊， 应该是这个名字哈。然后我们会发现一个什么 呢？ 尽管。北京女子图鉴，它是主打的一个大女主。因为前几年我们的女性电视剧当中出现了很多女性群像剧，然后我们就会觉得啊，你看女性意识崛起了，大女主剧出现了。但是你好好的品一品，你就会发现，大女主剧当中看上去这个女主角一路在升级打怪，但她的一个内核是什么呢？她的内核很好像就是说，踩在无数个男人的肩膀上看世界。男人终于唯一可以感慨的就是啊，男人终于不再是一个拯救者了。但是他成了一个什？成了你成功路上必须的跳板，其实依然是一种资源与配置的置换。如果这个男生他不具备你所当时需要的这个资源的话，他不可能变成你的跳板，对吗？那么。而对于这种来自星星的你，有一位韩国学者他在评论的时候是这样讲，大家可以品品看有没有道理。他说：“你看现在女性呢，受教育程度越来越高，经济越来越独立，所以我们在给一个教育程度很高、经济财力很雄厚的一个挺英俊的男性的时候，感觉已经无法再吸引女性受众的眼球了，或者说这种情节无法给女性那种替代性满足，或者说那种补偿性满足。于是乎，我们要怎样去架构这个男性让女生喜欢看呢？他来自外太空。”她有超能力，就是神了，就是说她永远她都得要在某一个维度上高于这个女性，对，就是永远都要，就是说这个，所以说这个女性无论她的社会地位有多高，钱赚得有多多，她在找她的另外一半的时候，永远都有一种慕强的心理。所以这个也曾经是被很多女性主义学者扎制的一个问题。其实，其实细品一品，这个跟媒介文本真的不无关系吗？我觉得要打一个问号。好，那么。看完了我们儿时的、青春期的、成人的这一段、这一期间，我们非常相似的美介文本,本内容之后，我们再回到《恋与制作人》，熟悉的配方，熟悉的味道。你先看,看这个，你看这个画面看不出来吗？这个女孩摔倒了，男的正好接住她了，多么关键的时候！如果你还看不清楚的话，我再给你读读这个文案吧，这一行小字：我是你勇敢的底气。你年龄要是像我这样大一点，你会发现什么呢？在这个世界上，只有你自己是你自己勇敢的底气，没了，没了。对你，你可以，你可以一时爽，一时嗨，但你不能把它当做真实世界的存在。好，然后呢，我们来看一下哈，刚才我们这些媒介文本，它其实已经印证了含化效果当中的一个部分，叫什么？就是大规模持续生产、分发、共享。然后包含了什么呢？既定的价值观，对吗？那么这样做会产生什么样的后果呢？后果的第一个就是产生了一个不切实际的理想主义、浪漫主义的对于婚姻和恋爱的期待。二零零二年的时候，两位美国学者啊，这个。Robin， 呃，这个 Chris and Robin， 他们在我们传播学顶级的一个期刊上啊，发表了一篇论文。这个题目呢，就叫做《观看电视剧是否会培养对于婚姻的不切实际的期待》。嗯<咳>、呃，然后他的主要研究的两个问题是什么呢？我给大家简单的说一下。第一个问题就是看电视的时长是否就是导致大家产生了对婚姻不切实际的期待的这么一个因素。第二个呢，他的这个研究问题是什么呢？就是说。产生了这种对婚姻不切实际的因素，是不是与我想要结一个理想主义的婚的这个意图之间有正相关？这个地方我们需要特别强调一下，就是说，不是说我有了理想主义期待，就会让我特别想要去找对象啊，就、呃、是打个广告，努力注册《木让花开》，啊，而是说我想要结的这个婚，它得是理想主义的婚，这个是我们说的这个点啊。那么它的结果是三个，呃，就是挺不好的。当时呢，就是果壳老师让我多放一些数据图，显得特别的有学术感，所以说文字就一个都没有。然后现在文字就全都靠我自己回想了。第一个第一个结果是什么呢？就是说，看电视本身并不能够让我们产生理想主义的不切实际的婚姻期待。为什么呢？举个例子讲，如果你看的全都是《消失的她》呢，你往哪儿理想主义去啊？对吧？你要看都是铁链女呢，你往哪儿理想主义去？那是不可能的。所以说是什么呢？不是看电视本身，是看特定的电视节目、特定的电视内容。哦，又跟韩化效效果吻合了，是吗？那么第二个就是说，第二个结果也很有意思，什么呢？就是说，有一些人他选择去看这一类型的，就是浪漫主义的理想主义的恋爱婚恋的这种节目或者媒介文本。不是因为他被动选择的，是他积极主动选择的，就是含化效果。他一直强调的是，我们是被动在接受着媒介的一些讯息，然后产生了一些教化内化。但还有一批人是他明知故犯，而他们的这种人肯定是早就有了对于婚姻和恋爱的理想主义的这种期待，才让他们去选择就看这样的媒介文本，为的什么呢？满足我。满足我，所以说，这个人的这些人的期待很有可能是很早之前又产生的，多么早，可能就跟我们看安徒生童话的时候那么早，就是童年的时候，我就已经对他产生了一种期待。好，那么第三个结果就是我们要说的什么呢？就是说，对于婚姻的这种、婚恋的这种不切实际的理想主义的期待，确实是会让人特别想要去结一个理想主义的婚。其实结一个婚不恐怖。我非要结一个理想主义的婚是很恐怖的，因为没有理想主义的婚，啊，包括我这两天还听到了一句振聋发聩的感言，叫做“虽然拿我告诉你，所有的婚姻都一地鸡毛”，对，所以说没有。<笑>